0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 66. Sustentabilidade em Embalagens Longa Vida. Eu sou Gustavo Soares e junto com Renato Gatti, hoje temos como convidados para discutir este tema a Natália Rodrigues, que é analista de sustentabilidade do Grupo Forest, e o Marcos Fator, que é gerente de sustentabilidade da Tetra
1: Pak. Renato, Natália, Marcos, tudo bem com vocês? Olá, Gustavo, tudo bom? É com você? Olá, Natália, olá, Marcos, bem-vindos ao nosso podcast. Um prazer receber as duas empresas. Seria legal vocês se apresentarem um pouquinho e falarem um pouco das empresas também antes da gente começar esse episódio e essa discussão tão bacana.
2: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem sim? Espero que esteja tudo bem com vocês também. É um prazer estar aqui no Beabá da Sustentabilidade. Então, eu estou aqui representando o Grupo Forest, que é um grupo empresarial que tem duas empresas dentro do ramo. E eu vim falar aqui sobre a Revita, que é uma recicladora de embalagens longa vida. Ela está localizada lá em Borba, no interior do Paraná. E espero poder contribuir mais aí para o conhecimento da reciclagem de embalagens.
3: Bom, olá pessoal, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui também com vocês, eu estou representando aqui a Tetra Pak. A Tetra Pak é uma multinacional sueca fundada aí em 1950, ela é uma empresa hoje líder na indústria de alimento, ela faz embalagens longa vida, que são aquelas caixinhas de leite, de suco que todo mundo já conhece. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês também sobre a reciclagem da caixinha, sobre o nosso apoio na cadeia, espero poder contar aí um pouquinho para vocês sobre a nossa história na sustentabilidade.
1: Excelente, pessoal. E para a gente introduzir o tema, a gente trouxe aqui uma notícia que saiu no dia 17 de fevereiro de 2022 do portal Um Só Planeta, que ela traz em seu título que, sob pressão para reduzir o impacto do plástico, empresas reinventam embalagens. E a notícia traz como algumas multinacionais investem no desenvolvimento de novos materiais e na reformulação de embalagens, além de ampliar suas redes de reciclagem. Ela cita também que em janeiro, um grupo de 42 países e 70 empresas pediu à ONU um tratado internacional para a produção e reciclagem, porque regras distintas em cada mercado prejudicam a competitividade e oneram as companhias. Então, essa notícia ela é simplesmente para a gente ilustrar que as empresas estão buscando e tendo ações, como a gente vai discutir hoje, para Embarcar esse problema das embalagens né, e a gente conseguir ter cada vez mais uma economia circular. Gustavo, então acho que seria legal você falar um pouquinho o que, que são as embalagens de uma forma geral, alguns dados antes da gente fazer as perguntas para o Marcos e para a Natália.
0: Exato, Renato. Bom, mas para que servem as embalagens? Por que a busca por novos materiais e a pressão tão grande sobre as grandes empresas? As embalagens elas servem para proteger o alimento, fazendo com que ele possa ter um maior tempo de prateleira. Também facilitam o consumo e o manuseio do produto que nela se encontra. Facilitam o transporte e servem como forma de divulgar informações sobre o produto e também para encantar os clientes na hora da compra. Segundo dados da ABRE, a Associação Brasileira de Embalagens, a produção da indústria de embalagem apresentou um crescimento de 0,5% no ano de 2020, sendo que este é o quarto ano consecutivo que apresenta um resultado positivo na produção, com crescimento em 2019 de 3%, em 2018 de 2,6% e em 2017 de 1,9%. Dentro da produção física de embalagens por classes, as embalagens de plástico, papel, papelão do lado água, se destacam com incrementos em sua produção, um crescimento de 6,8% e 1% respectivamente. As embalagens de madeira, vidro e metálicas apresentaram retração em sua produção física. E sobre o vidro nós já falamos dessa retração do mercado no vidro num episódio recente sobre o mercado do vidro, é só você procurar aí no podcast para escutar. Com essa crescente demanda por embalagens e também a pressão pela busca de embalagens cada vez mais sustentáveis por parte de empresas e também das pessoas, grandes desafios surgem. Então nós vamos chamar o Marcos e a Natália para ver como a Tetra Pak e a Revita estão trabalhando em conjunto de forma a endereçar alguns desses desafios do setor. É, Marcos, vamos começar com vocês. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre a embalagem da vida, é, a Tetra Pak virou referência nesse modelo de embalagem. e queria que você nos contasse um pouco como fazer todo esse trabalho para deixar uma embalagem tão consolidada e utilizada de uma maneira mais sustentável.
3: Bom, pessoal, acho que para contar um pouquinho disso, eu preciso contar também um pouquinho da história da embalagem longa-vida. A embalagem longa-vida, como eu comentei, ela surgiu lá na década de 50. A primeira embalagem longa-vida, ela não era uma embalagem longa-vida ainda. O Robin House, quando desenvolveu a embalagem, ele criou uma embalagem cartonada. E foi só lá em 1960 que ele desenvolveu a embalagem longa-vida como ela é hoje. E ela nasceu já com o propósito da sustentabilidade no seu DNA. A embalagem longa vida surgiu nessa época para poder acondicionar produtos de alimento como leite, creme de leite e outros produtos sem ter a necessidade da refrigeração nem da colocação de conservantes. Esse era um problema muito recorrente na época, porque os produtos não podiam ser transportados para muitos locais distantes sem ser acondicionado por muito tempo. Então, ela foi uma invenção que mudou bastante a maneira como as pessoas se relacionavam com o alimento na época. E ela já nasceu com esse propósito de sustentabilidade em várias camadas. Né? Ela virou a embalagem longa-vida em 1961, porque foi lá que a gente implementou a barreira do alumínio. Hoje, a embalagem longa-vida é uma embalagem composta por papel plástico, que é o polietileno, e o alumínio. Cada uma dessas camadas tem uma função diferente. O papel tem a função de estrutura plástico é ele quem faz a adesão das camadas, de uma camada para outra. E o alumínio é aquela camada que dá proteção real para o alimento, evitando a entrada de micro-organismos, de qualquer tipo de luz que pode danificar o produto. E isso faz com que o produto dure muito tempo. E por ser uma embalagem com várias camadas, que traz uma eficiência diferente para um alimento, nós durante muito tempo trabalhamos para melhorar e mudar o portfólio do nosso produto. Hoje nós temos uma embalagem que ela é totalmente reciclável e composta com produtos de origem renovável. Por que renovável? Nós temos 75% da composição que é feita de papel, o papel ele vem de uma fonte renovável que são as árvores. Né? Hoje, no Brasil, um dos maiores fornecedores de papel, que é a Klabin, já utiliza papel renovável proveniente de fontes certificadas pelo FSC, que garante o manejo adequado e responsável das florestas. Desde 2011, a Tetra Pak também foi pioneira na utilização do polietileno, que é o plástico proveniente da cana-de-açúcar o que aumentou a quantidade de material renovável nas nossas embalagens para até 82% da composição. Nós também em 2014 passamos a colocar o polietileno de baixa densidade da cana de açúcar também nas camadas da embalagem e várias modificações no portfólio têm sido feitas desde então para tornar a embalagem a embalagem mais sustentável do mundo. Não só isso, é, não só trabalhando na própria embalagem, a sustentabilidade ela sempre foi um pilar estratégico para a Tetra Pak, além do seu ciclo de vida da caixinha. Então, para nós, a responsabilidade ela não acaba só quando o consumidor descartou, né? ou quando o nosso cliente comprou e vendeu para o consumidor. Nós também entendemos que temos uma responsabilidade pós-consumo, e há mais de 25 anos a gente estimula no Brasil a conscientização socioambiental. Para que o consumidor saiba como ele pode fazer a reciclagem, a destinação correta das embalagens longa-vida. A sustentabilidade, como eu falei, é um pilar estratégico. Né? Nós temos uma série de projetos que eu vou poder contar aí para vocês durante esse podcast. E eu acho que o mais importante, essa responsabilidade de pós-consumo, são as parcerias que nós fizemos durante o ano para apoiar toda a estrutura para reciclar a embalagem. Hoje nós temos uma cadeia recicladora de embalagem. Brasil muito bem consolidadas, porque tecnologia né, não é um desafio, ou seja, as embalagens longa-vida há mais de 20 anos já são recicladas no Brasil. Hoje talvez o grande desafio que a gente tem é fazer com que as pessoas separem a embalagem nas suas casas, mandem para a coleta seletiva, que esse material vai parar em empresas recicladoras como a Revita, por exemplo.
1: Muito interessante todas essas informações, Marcos. Eu gosto quando a gente discute a composição das embalagens, até pela minha formação, eu sou engenheiro de materiais, e a gente vê né, a composição em camadas, que foi o desenvolvimento dessa embalagem longa-vida da Tetra Pak, e o quanto que ela permitiu com que, igual você falou, você trazesse uma maior durabilidade aos alimentos, e isso permite com que vocês enviem esses alimentos também para outros lugares que, às vezes, aquele produto não chegava anteriormente, né? Ajudando, inclusive, a gente a enfrentar alguns dos problemas, como, por exemplo, a fome no mundo, porque, às vezes, países que não conseguem ter a produção de um alimento, a gente consegue fazer esse envio sem que ele perca a qualidade, enfim, chegando a lugares mais distantes. Isso, eu acho, super bacana. E você comentou um pouco da questão sobre o engajamento com o consumidor e de diversos projetos que vocês têm para trabalhar sempre essa sustentabilidade em toda a cadeia da embalagem Tetra Pak, inclusive com a Revita. Eu queria que você explicasse para a gente sobre esse... Engajamento dos consumidores, principalmente. Eu acredito que não são todos os consumidores que têm essa consciência de que a embalagem tetrapaca, a embalagem longa-vida, pode ser reciclada de todos os projetos que vocês têm. Então, qual que é essa principal dificuldade que vocês encontram para engajar esses consumidores, para fazer com que eles saibam essas informações, para que eles tenham consciência e façam o descarte correto para que a gente implemente cada vez mais essa economia circular no setor das embalagens longa-vida?
3: Não, você tem toda a razão. Eu acho que o grande desafio da nossa época talvez seja hoje o acesso à informação. Levar para o consumidor de uma maneira eficiente o acesso à informação correta sobre tudo. Não só sobre reciclagem, coleta seletivo. Mas hoje esse engajamento é fundamental. Nos últimos anos nós temos investido muito em programas de educação ambiental, informações para o consumidor na própria embalagem, para que ele saiba como fazer para descartar a caixinha longa-vida, que a caixinha é reciclável que ela pode ir parar de maneira correta num reciclador, por exemplo, se o consumidor participar da coleta seletiva. E isso é muito evidente. A cada dois anos nós fazemos uma pesquisa né, chamada consumo de embalagens sustentáveis. E a do ano passado mostrou que 87% dos brasileiros eles estão preocupados com a questão ambiental, e com a questão da sustentabilidade. Mas só 48% deles efetivamente separam no dia a dia o material reciclável em casa. Então o engajamento é fundamental. Os consumidores eles estão preocupados com as questões, mas menos da metade deles coloca essa preocupação efetivamente em hábitos. Eu acho que um dos pontos principais para isso acontecer é que ainda tem muita dúvida. O consumidor muitas vezes não sabe que a embalagem pode ser reciclada. Ele acredita que a embalagem, por ter várias camadas, é difícil de reciclar. E a gente tenta, com as nossas comunicações, desmistificar isso. Né? Hoje, pelo contrário, nós temos uma cadeia recicladora que precisa dessa embalagem para acontecer. E hoje ela trabalha em empresas como a Revita, muitas vezes, sem material. Porque não chega material lá. Nós temos uma série de projetos que a gente executa para chegar essa informação para o consumidor. Posso destacar alguns aqui para vocês. Um projeto muito legal que a gente tem hoje para levar a informação para o consumidor é o Recicla Cidade. O Recicla Cidade é um projeto que nós fazemos desde 2017 com a Espaço Urbano. Ele é um projeto para aumentar a coleta de materiais recicláveis em cidades onde esse projeto vai ser implementado. Ele hoje tem um foco muito grande na mobilização social. Então, nós selecionamos algumas cidades, nós conversamos com o poder público, setamos contrapartidas e o poder público ele se compromete em ampliar a coleta seletiva naquele município e nós levamos uma série de ações de engajamento cultural, de educação ambiental para o consumidor saber como participar só para vocês terem uma ideia de como o projeto é muito legal, né? em 2019 a gente adotou três cidades para fazer um segundo piloto em Guararema, Salesópolis e Piedade e a gente conseguiu aumentar mais de 90% o número de materiais recicláveis coletados para reciclagem naquele ano e continuamos com várias ações em algumas dessas cidades. Esse ano, no ano passado, nós aplicamos o projeto em 12 cidades do Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. E até o momento, a gente já coletou mais de 30 toneladas de embalagem longa-vida somente nessas ações de conscientização. E atingimos aí um número bem grande de pessoas nessas cidades. Então são projetos como esse que fazem a gente melhorar o engajamento com o consumidor. Nós temos também, na cidade de São Paulo, hoje, uma parceria com o Instituto Muda, que, através de um programa chamado Adote um Condomínio, que foi idealizado por eles, eles instalam coletores de materiais recicláveis feitos com placas recicladas da nossa embalagem dentro dos condomínios, e hoje nós já temos aí mais de 54 condomínios e 4 mil famílias com acesso à coleta seletiva, com engajamento praticamente todos os dias. O Instituto Muda vai lá, conversa com o morador, leva um folhetinho, leva um material reciclado, faz a conscientização do condomínio. E isso promove uma ação positiva, fazendo com que mais pessoas façam e participem da coleta seletiva. O que nós temos visto historicamente é que as pessoas, além de muitas vezes não saberem que a embalagem é reciclada, é de não saber como participar da coleta seletiva. Em muitas cidades, a coleta seletiva é um gargalo. Né? Ou pela inexistência ou pela ineficiência dessa coleta. E é por isso que nós começamos a fazer parcerias também com outras pessoas dessa cadeia da coleta seletiva, como os catadores autônomos de ruas, que todos nós aqui já vimos, algum carrinheiro, algum catador lá na rua. Então, desde o ano passado, nós estamos fazendo também um projeto com o Cataqui, que é um aplicativo que conecta catadores e catadoras de cooperativas ou não na cidade de São Paulo e outros no Brasil com o consumidor. E na cidade de São Paulo, nós lançamos com o Cataqui o Cataqui Mais Longa Vida, na qual a Tetra Pak fornece um valor adicional para o catador que coletar a embalagem longa vida dos consumidores. Ou seja, já não tem mais justificativa do porquê o consumidor não fazer a coleta seletiva. Né? Hoje, ele pode... Fazer um bem para o meio ambiente, o catador pode receber por isso, ele pode estar participando de um projeto cultural. Mas a gente sabe, né gente, nosso país é muito grande, tem muita gente para a gente conversar e abordar, então essas são algumas das dificuldades. E essa cadeia que a gente trabalha, né? a gente precisa sempre conectar todos os elos, a gente não pode trabalhar só com o consumidor. Todos os elos da cadeia, e aqui elos eu estou falando do consumidor, a cooperativa, a prefeitura, o reciclador, tem que estar tá funcionando bem para que a gente consiga fazer com que mais caixinhas cheguem da casa do consumidor lá para a ponta de reciclagem.
0: E Marcos, você falou agora dos elos da cadeia. Como é que vocês fazem para botar esses elos? o trabalho da Tetra Pak e, em geral, numa
3: cadeia desse tipo. É, como eu comentei com vocês, nós já trabalhamos aí há mais de 25 anos desenvolvendo a cadeia de coleta seletiva no Brasil com ações de conscientização e estruturação. A gente, primeiro, durante muitos anos, a Tetrapac participou ativamente da construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos e por isso que a gente construiu uma reputação positiva também com os municípios e com o poder público. E foi a partir da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos que a coisa acelerou no Brasil. E a partir disso, muitas empresas também começaram a fazer investimentos direcionados principalmente às cooperativas de catadores, que são o elo fundamental nessa cadeia. Sem as cooperativas, é praticamente inviável a coleta seletiva funcionar no Brasil. Então é por isso que desde lá dos anos 2000, 2005, a TATRAPAC faz investimentos diretamente nas cooperativas. E talvez o grande projeto que nós temos para apoiar essa cadeia seja o Rota da Reciclagem. O Rota da Reciclagem foi um website criado pela Tetra Pak lá em 2006, na qual nós começamos a cadastrar em todo o Brasil locais que coletam materiais recicláveis e dentre eles a embalagem longa vida. E com isso nós conseguimos fazer com que o consumidor ou qualquer pessoa, ou empresas, ou entidades públicas, quem quer que seja, possa entrar, digitar seu endereço e saber onde ele pode ter um local para descartar uma caixinha longa vida. Então, essas conexões são fundamentais. Esse programa
0: está no Brasil todo?
3: O Rota da Reciclagem ele é um website da Tetra Pak. Tem pontos cadastrados em, basicamente em todos os estados do Brasil. Hoje, são mais de 5 mil locais públicos na qual você pode descartar uma embalagem de longa-vida cadastrada lá. Além do Rota da Reciclagem, é, a gente também tem outros projetos para conectar o consumidor diretamente com essa cadeia. Nós já fizemos ações de comunicação na própria embalagem, né? então nos últimos dois anos nós temos feito campanhas de sustentabilidade na própria caixinha para que o consumidor possa saber o que fazer com a embalagem, o que, que ela vira depois que esse produto foi descartado. Nós temos conectado através de vídeos e campanhas como o Gente que Recicla, então quem quiser acessar nos nossos canais no YouTube também, a websérie Gente que Recicla, que conta um pouco de como catadores e pessoas que dependem da reciclagem para sobreviver utilizam o material reciclável que as pessoas separam para literalmente sobreviver. Então são ações e campanhas que conectam o consumidor com essa cadeia. Nós temos uma meta que é chegar daqui a alguns anos à embalagem mais sustentável do mundo lá com vocês e para isso a gente quer chegar numa caixinha que utiliza exclusivamente matérias primas de fontes renováveis ou que tenha conteúdo reciclado na sua composição mas para ter conteúdo reciclável o que, que nós precisamos que essa cadeia esteja funcionando muito bem então para nós é fundamental que o consumidor participe faça a sua parte e continue encaminhando as embalagens para reciclagem isso também vai nos ajudar nesses desenvolvimentos enfim, eu acho que comentei um pouco aí sobre como que a gente faz para conectar essa cadeia. E o consumidor hoje pode ficar muito tranquilo que se ele separar uma embalagem longa-vida para a coleta seletiva, ela vai parar numa cooperativa ou num comércio de reciclagem que vai conseguir destinar esse material para um reciclador. Né? E aí eu destaco a importância que tem todos os investimentos que a gente fez nessa cadeia de coleta e também nas parcerias que nós fizemos com recicladores e empresas que utilizam a caixinha longa-vida para fazer uma série de produtos. Hoje, como eu comentei, tecnologia não é um problema. É, hoje é fazer com que mais e mais caixinhas cheguem nesses recicladores. E aí eu acho que a Natália vai poder contar também um pouquinho para vocês sobre como é o processo de reciclagem como que eles fazem para transformar as
1: caixinhas em
3: materiais de bom valor agregado e importantes para essa cadeia e para os negócios também deles.
1: Perfeito, Marcos. E é uma coisa que eu gosto, que eu sempre falo quando eu estou discutindo com alguém sobre sustentabilidade é que não é algo que a gente faz sozinho, por mais que a Tetra Pak tem várias ações, vocês precisam dos consumidores engajados, vocês têm uma necessidade aqui no Brasil, das cooperativas também estarem participando e coletando esses materiais e de empresas recicladoras e aqui no caso a Revita né? então eu vou chamar a Natália para a gente poder também discutir um pouco sobre essa continuidade da cadeia de reciclagem, porque vocês fazem todo um trabalho para tentar auxiliar as cooperativas, engajar os consumidores e repensar os materiais que são utilizados, mas... O produto chega uma hora que ele tem o seu fim de vida e ele precisa dar sequência e se tornar novos materiais. E é aí que a Revita entra e a gente vai trabalhando essas parcerias. Natália, eu queria que você explicasse para a gente como que vocês recebem esses materiais para reciclagem dessas cooperativas ou de outras fontes que vocês coletam, essa embalagem longa-vida e como que funciona todo esse processo de reciclagem. Se você puder nos detalhar um pouco mais... Acho que seria super bacana para o nosso ouvinte estar com segurança e com conhecimento do que acontece com essa embalagem no pós-consumo.
2: Claro, nós possuímos uma carteira muito vasta, né, com diversos fornecedores, tanto no âmbito nacional, abrangendo aí todos os estados do país, e também em alguns países do Cone Sul. Então, a nossa matéria-prima, ela vem de duas fontes iniciais: as embalagens pré-consumo, né, ou seja, aquelas embalagens longa-vida que precisam ser descartadas antes de chegar até o consumidor, e também as embalagens pós-consumo, que entra justamente dentro da cadeia de coleta seletiva que o Marcos já detalhou muito bem. Então, o consumidor, ele compra a embalagem, ele utiliza, ele descarta corretamente e ela é destinada para coleta seletiva. Esse resíduo ele chega até as cooperativas e, a partir disso, nós compramos. E, assim, nós conseguimos obter aí a nossa matéria-prima para conseguir dar início ao nosso processo. Então, o processo ele inicia no hidrapulper, que é um, um equipamento que é responsável por fazer o processo de desagregação dos componentes da embalagem. Então, esse hidrapulper ele é alimentado somente com água. E daí, essa água entra em contato com o papel, ela consegue se desintegrar, formando uma pasta de celulose. E essa pasta de celulose é drenada e fica armazenada em um tanque. Então, ali já acontece a separação do plástico e do alumínio, porque o papel ele vai se desagregar por conta do contato com a água e já vai se separar do plástico e do alumínio. Esse plástico e alumínio, a gente comercialmente chama ele aqui na revita de aluvita. Ele vai passar por uma limpeza de impurezas, porque ele pode ali ainda ter algum resquício de fibra de celulose. E, em seguida, ele já está pronto para ser prensado, e entregue para os nossos clientes aí para as diversas aplicações que o aluvita pode ter. E já a pasta de celulose, que está nesse primeiro momento armazenada num tanque, ela vai passar também por processos de limpeza e processos de engrossamento, porque nesse momento ela está ali com uma quantidade muito alta de água, então ela realmente está bem líquida. E daí, após passar por esses processos de engrossamento, ela começa a se tornar como fibra de celulose mesmo. Então, a nossa fibra, a gente chama ela de Revitacel. E após passar por todos esses processos, tanto de limpeza quanto de engrossamento, ela já vai estar tá pronta para ser enfardada e também entregue para os nossos clientes. Então, é basicamente esses dois processos aí de separação que acontecem. Tanto o processo de separação do papel, que vai se tornar posteriormente uma fibra de celulose, quanto depois do plástico e do alumínio, que vai se tornar aí o nosso aluvita.
0: E essas duas matérias que você falou, celulose ou aluvita, quais que são as aplicações que isso vai virar uma matéria-prima que vai entrar dentro de outros processos produtivos? Que aplicações que esses materiais podem ter para o nosso ouvinte ter um entendimento melhor disso?
2: Nossa, eu acho que essa é a parte mais legal, porque quando você vê o um mundo de possibilidades, que caso você descarte né, o seu resíduo de forma correta, o que, que ele pode se transformar? Então, por exemplo, a fibra de celulose, ela pode ser utilizada no segmento de telhas de fibrocimento, ela pode ser utilizada no setor de tixo, que seriam papéis toalhas, papéis higiênicos, pode ser utilizada também no setor de papel e celulose, como, por exemplo, o papel craft. A gente tem uma outra empresa do grupo, que é a Forest Paper, e ela criou com a celulose da Revita o âmbito. Craft, que é um papel craft Que é feito da reciclagem de embalagens Longa vida, e ele pode ser utilizado Em sacos, sacolas de delivery é Aquelas embalagens também Que são feitas com craft, como papel A4, e até em produtos próprios Então a gente tem um papel que a gente chama de pet-pel, que ele pode ser utilizado por pets, que é uma alternativa ecológica para o papel jornal. Tem um papel também que a gente tem, que é o papel pintor, que ele é um papel que é utilizado para auxiliar nas pinturas em gerais, ele serve como produção de pisos, paredes, esquinas. Então, assim, essa celulose, ela pode ter inúmeras aplicações, o que a sua imaginação permitir, a gente pode conseguir formar com ela. Já o aluvita, que é o plástico e o alumínio, ele pode ser utilizado para fazer telhas ecológicas, poltronas, composteiras, pallets de plástico. O Marcos até falou sobre o ecoponto ali nos condomínios. Então, esses ecopontos também podem ser feitos através da aluvita. Então, tem muitas opções também, tanto de aplicação do aluvita, quanto aplicação da celulose. E,
1: Natália, você explicou muito bem para a gente o processo de reciclagem e onde que essas matérias-primas podem ser inseridas novamente, só que eu queria que você nos contasse um pouco quais são as maiores dificuldades no processo de reciclagem e quais inovações e pesquisas estão sendo feitas para que seja contornada essas dificuldades desse processo. E, além disso, eu acho que seria legal... Vocês nos contaram um pouco como que foi o desenvolvimento para criar toda essa cadeia de reciclagem, que isso é uma inovação, né? Hoje, no entanto, mas quando foi desenvolvido foi uma coisa super interessante. Como que foi feito esse desenvolvimento para a reciclagem dessas embalagens, né? Um desenvolvimento em conjunto que vocês fizeram com a Tetra Pak, como que foi todo esse
2: processo? Bom, atualmente o nosso principal Desafio, ele vai muito de acordo com o desafio Que o Marcos também falou, que é fazer com que Essa matéria-prima chegue até nós, então Ainda tem muita gente que não sabe que a embalagem Longa-vida é reciclável, ou então não Descarta corretamente, tem até uma pesquisa Realizada em 2019 Pela ABRELPI, que é a Associação Brasileira De Empresas de Limpeza Pública E Resíduos Especiais, que de 79 Milhões de toneladas de lixo que foram geradas Somente 40% foi descartado Corretamente, e além disso tem Outra pesquisa da SEMPRE, que é o compromisso empresarial pela reciclagem, feita em 2016, que mostra que só 18% dos municípios brasileiros possuem um sistema de coleta seletiva. E mesmo assim, a maioria se concentra na região sul e na região sudeste. E muitos programas de coleta seletiva são incipientes, então não conseguem abranger todos os bairros do município. Então, uma cidade como São Paulo, por exemplo, ela não possui uma coleta seletiva em todos os bairros. E os moradores, às vezes, precisam encontrar outras alternativas para conseguir destinar corretamente esses resíduos. Então, o nosso desafio também vai aí de acordo com com uma conscientização da população através da educação ambiental e também através de políticas públicas. A Revita, em 2021, a gente aumentou né, a capacidade em 30%, então nós temos plenas condições de reciclar mais do que nós já reciclamos. Então, para vocês terem ideia, em 30 anos de atuação, que é desde quando nós temos dados validados, porque a Revita está há mais de 20 anos no mercado, mas 10 anos é quando a gente tem dados validados. A gente já conseguiu reciclar mais de 10 bilhões de embalagens longa vida. E a gente sabe que esse número ele pode ser muito maior. Então, a gente aumentou nossa capacidade exatamente para isso, para a gente conseguir reciclar mais. E para vocês terem ideia de como que isso tem um impacto, tanto o impacto social quanto o impacto ambiental, vamos supor que essas embalagens elas tivessem, por algum motivo, ido parar nos aterros sanitários. Elas iriam ocupar um volume equivalente a 162 mil carros populares. Então, é uma quantidade muito expressiva, que em 10 anos de atuação, a Revita, em uma parceria aí com a Tetra Pak, por exemplo, trabalhando nessa cadeia de coleta seletiva, conseguiu causar esse impacto. Então, realmente, a gente tem capacidade para reciclar mais e a gente só precisa fazer com que essa matéria-prima chegue até nós. Então, realmente, é uma questão de concentração da população e também de políticas públicas dos municípios para as coletas seletivas. E, respondendo aí a sua pergunta que você fez sobre o nosso início, o início da Revita, nós não éramos uma recicladora de embalagem longa vida, realmente, nós nos transformamos em um reciclador e, com certeza, sim, teve um apoio muito grande aí da Tetra Pak, então, como o Marcos falou, essa construção aí de toda a cadeia porque não adianta só as cooperativas funcionarem e depois não ter um reciclador final ali para fazer o processo de reciclagem e voltar essa matéria-prima para diversos produtos, fazer girar ali a economia circular. Então, todos os elos dessa cadeia, eles precisam estar muito bem alinhados e funcionando muito bem para que essa embalagem ela consiga, desde sair da casa do consumidor e parar na cooperativa, Através da coleta seletiva parar num reciclador. Depois parar em outras indústrias que vão industrializar essa matéria-prima. E voltar como produto final pra sua casa. E o que eu acho fantástico é que eu estou bebendo aqui um uma embalagem longa vida e eu sei que se eu descartar ela corretamente, ou então às vezes quando eu tô na revista eu até faço isso, eu bebo e daí eu vou lá no Hidra Pooper e já coloco dentro do Hidra Pooper. então eu vejo ali real a minha embalagem se tornando algo novo de novo então eu acho que isso que é a parte fantástica assim, da reciclagem, saber essas possibilidades, saber o impacto que você tá causando no mundo, tanto na parte social, né, engajando cooperativas mas também na parte ambiental fazendo com que o resíduo não chegue em um local inadequado e se transforme em algo novo, então a gente está poupando novas matérias-primas.
0: Quando tem a embalagem em longa-vida, a gente tem aquelas embalagens originais que eram só. De papelão sem nenhuma tampa, né? Hoje em dia tem algumas com tampa de plástico e outras com lacre e com mais tampa de plástico. Se isso dificulta um pouco ou não a reciclagem ou todos esses tipos de embalagens são reciclados da mesma maneira? Se tem alguma alteração, alguma que vocês consideram melhor como embalagem ou não? Perfeito.
2: Bom, falando aqui pela Revita, isso não influencia, independente da tampa da embalagem, a gente consegue fazer a reciclagem normalmente, então não é algo que vai influenciar essa tampa, ela vai ali se juntar depois com o nosso aluvito, ou então se ela não se juntar depois quando a gente tem a limpeza, a gente consegue recolher essa embalagem e depois a gente faz a destinação correta ali pra ela ser granulada e voltar também como plástico para outros processos produtivos.
0: Vocês fazem a granulação também dela?
2: Não, a gente não faz a granulação, ela, a gente destina ela para granulação. Então, a gente ah. consegue ali separar ela dentro do nosso processo produtivo. Quando ela vai junto com a aluvita, que é o plástico e alumínio, a gente faz essa separação. Daí, a gente consegue destinar para uma indústria que vai fazer a granulação e vai voltar essa tampa para alguma indústria, enfim, para virar uma embalagem, muitas opções.
3: Mas, para isso acontecer, tanto a tampinha quanto o canudo tem que ir junto com a embalagem para a coleta seletiva. Então, toda vez que você, consumidor, que for descartar a sua embalagem, você pode deixar a tampinha rosqueada. Se você tiver canudo, pode jogar para dentro da embalagem, que quando for parar num reciclador de papel, ele vai ser separado e vai ter a destinação correta também.
1: Então, muito bom essa dica, Marcos. Eu queria, Natália, fazer uma pergunta, porque no processo de vocês, vocês separam a celulose né, isso vai virar todos os produtos que você já explicou, e também tem a mistura do plástico com o alumínio, que também viram outros produtos. Mas já existe algum processo para também fazer essa separação do alumínio e do plástico, para facilitar um pouco mais a reciclagem? Como está esse desenvolvimento hoje?
2: É, a gente vê como uma oportunidade de inovação nessa separação do plástico e do alumínio. A solução do aluvita ela já é amplamente utilizada, ela tem muitas possibilidades, né como eu falei, telhas ecológicas, bancos, composteiras, tem muita coisa legal para conseguir fazer com a aluvita, porém a gente vê como uma oportunidade de a gente fazer a separação desses três elementos que compõem a embalagem. Daí a gente vai conseguir voltar para diversos segmentos diferentes. Então a gente tem sim algumas pesquisas em andamento, mas isso é algo que provavelmente vai se tornar uma realidade em um futuro próximo, então ainda não tenho muitas novidades para trazer para vocês, eu posso dizer que a Revita está participando sim de algumas pesquisas, e eu espero que né, quando isso se concretize, eu possa voltar aqui e contar para vocês como que funciona mais esse processo que a gente vai agregar aí na Revita, né? além da separação da celulose, agregar a separação do plástico e do alumínio
1: excelente pessoal, infelizmente o papo passa rápido e eu queria, antes da gente ir para as nossas curiosidades sobre o tema e fazer o encerramento que vocês dois pudessem falar um pouquinho, né, um fechamento aqui sobre essa discussão sobre essa economia circular das embalagens longa vida, igual eu comentei eu acredito que toda essa sustentabilidade não se faz sozinha, eu acho muito interessante, por isso que a gente trouxe as duas empresas para a gente ver e mostrar para os nossos ouvintes que sim, são necessárias parcerias para que a sustentabilidade seja atingida. Mas eu queria abrir e deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, que vai ser muito bacana para a gente poder partir para o encerramento.
3: Bom, grande desafio é fazer com as pessoas façam a coleta seletiva, façam a separação do material em casa para que isso vá parar na coleta seletiva, nas cooperativas de catadores e, porventura, depois para nos recicladores, que é onde é a destinação adequada da embalagem para virar uma série de produtos, como a Natália comentou. A Tetra Pak tem a missão de ter a embalagem mais sustentável do mundo, feita inteiramente de materiais renováveis e com conteúdo reciclado de material. E, para isso, nós vamos precisar dessa cadeia funcionando. E eu concordo muito com o que você falou. Isso se faz com muitas parcerias. Nós temos uma série de projetos. E esses projetos não vieram só da Tetra Pak, vieram de conexões que a gente fez, fornecedores que sentaram com a gente, montaram projetos que construíram com a gente esse escopo do zero e hoje estamos aí há mais de 15, 20 anos fazendo uma série de conscientizações, educação ambiental, cultura, lazer, enfim, para essa informação chegar né, na pessoa que interessa, que é o consumidor na hora de descartar. então acho que fica essa dica para o consumidor e para todo mundo que está escutando de a cadeia começa com a nossa atitude se a gente não tomar essa atitude positiva no começo, nada disso que a gente começou aqui vai acontecer então, essa é a mensagem que fica
2: a mensagem que eu quero passar é que a gente às vezes acha que a palavra sustentabilidade é uma responsabilidade só das empresas. Na verdade, a gente pode fazer uma sustentabilidade dentro da nossa própria casa. Então, quando a gente está descartando uma embalagem corretamente, quando a gente faz a separação do nosso lixo, nós também estamos sendo sustentáveis na nossa casa. E quando a gente descarta uma embalagem ou um resíduo, Ali não é o fim da vida dele, muito pelo contrário, é o início de uma grande jornada que ele pode se transformar. Então, eu espero que conhecendo toda a parte de sustentabilidade da embalagem, a parte de saber que ela é reciclável e como ela é reciclável, o que a Revita consegue transformar, os consumidores se tornem cada vez mais conscientes de que quando eu estou descartando, na verdade, eu posso estar dando uma nova vida para aquele meu resíduo. Ali não é o fim da vida dele, muito pelo contrário, é o início. Então, eu acho que a grande mensagem é exatamente isso, sabe? esse episódio, o resíduo quando é descartado a gente tá dando uma vida nova para ele se descartado corretamente
0: eu acho que é muito legal ver esse fato da integração da cadeia que a gente tem uma cadeia que é mais complexa do que a gente imagina, que a cadeia não é só a empresa com seus fornecedores, mas nesse caso até compõe a mesma cadeia, a empresa de reciclagem e os consumidores para a gente criar essa economia circular, todo mundo tem que fazer o seu papel dentro da cadeia, isso eu acho que ficou muito claro nesse episódio para mostrar para os nossos ouvintes que você tem a Tetra Pak produzindo a embalagem, você tem o consumidor usando e... Fazendo o descarte correto, você tem as cooperativas levando para as recicladoras e separando as partes, porque tem parte que vai para um tipo de recicladora, tem parte que vai para outra, a recicladora jogando numa nova cadeia e essa nova cadeia produzindo um novo material. E aí você vai ter esse ciclo completo do material e uma economia realmente sustentável, porque tudo se reaproveita.
1: Fica uma economia bem circular. Então, toda essa questão da cadeia, Natália, Gustavo que vocês trouxeram, essas considerações finais. Só lembrando que no descarte dessas embalagens, fazer a limpeza, a lavagem correta delas para que isso não contamine e não leve doenças para as pessoas que trabalham com esse material. E na dúvida, onde descartar? Sempre colocar no reciclável só se você separa em dois resíduos, recicláveis e orgânicos. Se tiver mais de uma separação, a embalagem cartonada, a embalagem longa vida, é recomendado que ela vá parar na embalagem de papel, devido à sua maior composição ser de papel. Então, fica essa dica para a gente poder ir para as nossas curiosidades, Gustavo. Curiosidades: Você já pensou em sentar em uma cadeira feita de papel? Ou ter uma cômoda também feita deste material? Por mais que pareça uma coisa absurda, isso é uma realidade, mas não são móveis feitos com qualquer papel, são feitos com papelão. Racks, estantes, criados mudo, módulos, lixeiras, cadeiras e baú, podem e são alguns dos itens produzidos com este material. Todos eles podem ser montados em poucos minutos, sendo que cada um se ajusta a um determinado cômodo ou espaço livre da casa. Além de tudo isso, a produção não utiliza grampos ou colas durante a confecção dos produtos e são bem resistentes. As cadeiras podem suportar até 160 kg. Além de serem úteis e de fácil montagem e desmontagem, os produtos ainda se complementam à decoração, criando um ambiente inusitado e criativo. Se interessaram, a dica fica de buscar a empresa Cartão Design, que fabrica esses tipos de móveis aqui no Brasil. Além de serem de uma fonte renovável, eles também podem ser reciclados ao fim do seu processo.
0: Foi bem legal essa
1: curiosidade, bastante
0: interessante. E eu gostaria de é, agradecer novamente o Marcos e a Natália e também aos nossos ouvintes por esse episódio que foi bastante elucidador. Obrigado, Natália. Obrigado, Marcos. As portas do Beabá estão sempre abertas
2: a vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo momento de poder falar um pouco mais sobre a Revita e sobre o que é um, ser um reciclador de embalagem longa vida. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Revita, estamos nas redes sociais como Revita Recicla. E fiquem à vontade aí os ouvintes para entrar em contato com a gente e saber muito mais sobre esse mundo aí das possibilidades do que o um resíduo pode virar.
3: Pessoal, obrigado, agradeço bastante o convite para participar aqui, contar um pouquinho sobre a Tetra Pak, as nossas embalagens, sobre as parcerias que a gente tem feito. Convido também, se ficou alguma dúvida ainda, vocês entrarem no nosso website, no tetrapak.com.br. Lá tem uma sessão exclusiva sobre sustentabilidade também, tem catálogo com produtos reciclados, tem uma série de outras informações para complementar aí o que vocês ouviram um pouquinho aqui. E para quem quiser entrar também no rota-da-reciclagem.com.br é o website onde vocês encontram o local mais próximo da sua casa onde descartar as embalagens longa-vida. É só entrar e digitar o endereço. Obrigado, gente.
1: Muito obrigado, Natália e Marcos. Sempre um prazer receber vocês aqui. Estão convidados, Cevita, Tetra a retornarem para a gente poder fazer mais conteúdos em conjunto. A todos os nossos ouvintes, deixo muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais. E aqui o Beabá é sustentável.